0: Espetacular essa imagem que eu tinha na minha frente, não sei se vocês tinham aí, o diretor em frente ao microfone, dizendo a tradicional fra frase aí, Clever.
1: Esse, eu... esse é
0: o grande momento do programa, né, a largada, ah. esse é que nem Fórmula 1, só espera a largada, esse aí... É... Cara, nós temos que fazer essa imagem, Júnior Maiká, circular, não é possível, porque
2: vocês não
0: têm usado ainda essa imagem, rapaz.
2: Não sei se o, a população gaúcha merece mais esse, esse desgosto, esse desprazer. Já está sofrendo demais com a pandemia.
1: Ah, mas agora está liberado o futebol em Porto Alegre, agora acabou o sofrimento. Ah, avisar, avisar a Guarda Popular aí que pode... É, o, não, não o pode. Os não, não pelados da cloroquina aí, se, tomem cuidado, porque se fizer mais, mais aglomeração, não tem grenal em Porto Alegre, tá? Tem tá uma, na mão de vocês.
2: Tem uma coisa que eu não entendo, tá? Porque o presidente... Que é só uma. Só uma. O presidente Bolsonaro disse que, ó, tá encomendada a vacina, viu? E não é daquele país lá, tá vindo a vacina. Tá? Tá? Ok, ele está tá correto, tá. realmente o Brasil encomendou 100 milhões de doses da vacina de Oxford, né, da Inglaterra, que está no estágio 3 de testes, para dezembro. Claro, né, não, é, não chega aqui, não é aplicado, tem uma questão logística, né? é, 100 milhões é metade da população brasileira. E ao mesmo tempo ele mostra a caixa de um remédio que não funciona. Então, é, para que comprar vacina se o remédio que ele, que ele diz funcionar, né? Ele... Pra quem comprar vacina se ele tem um remédio que funciona? Alguém me explica isso, por favor. Aí
1: tem outra coisa, se tá desganhando a vacina chinesa sem ter assinado a, né, o outro contrato, né? Um pouquinho fica sem mel nem por né?
2: Então. Mas a. Aí é que tá, né? A questão é essa. E outra, a gente tem que fazer. Eu espero que a população faça a sua leitura, né? Do que de tudo que aconteceu na pandemia. Uh, vai, a, a vacina vai vir, virá uma vacina, né? talvez não, sendo otimista em dezembro, senão mais para frente, mas que fique claro que foi a ciência, né? que não foi nenhuma ideologia política, nem de esquerda nem de direita. A leitura da população tem que ser de acordo com o que tu pensa? Obviamente que não, tem que ser de acordo com a verdade né e, e muito bom eu acho eu, 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 eu espero eu espero que a população brasileira Silvio se lembre que foram cientistas das universidades né que o governo Bolsonaro sempre é, tratou com desdém tratou como um bando de maconheiro é, são as universidades que que como a UFPel que fez uma pesquisa importantíssima durante a pandemia que o governo federal tirou dinheiro da pesquisa eu espero que as pessoas lembrem que um remédio que, que foi propagado pelo governo, ele não funciona e tem um estoque gigantesco de um remédio que não serve para absolutamente nada, sendo que o remédio verdadeiro está sendo desenvolvido em uma universidade na Europa.
0: Eu quero te dizer o seguinte, que eu estou aqui para provocar, eu penso exatamente como tu pensas. Mas eu não posso perder a chance. Não, tá certo. Porque nós. Sabe por quê? Porque nós temos essa, essa discussão, esse debate hoje no Brasil, né? Se vale o que eu penso. E se aqueles que pensam como eu eh, representam um número extremamente grande. E aí eu remeto isso para o presidente Jair Bolsonaro, que errou do início ao fim, tem errado no início ao fim na minha concepção, na condução de um processo tão grave, o mais grave da história do país nos últimos 100 anos, ele tem errado, mas ele tem, o, 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 ele, é, é, ele tem um grupo de apoio, não sei se extraordinário, não sei se tão grande, não sei se pequeno, sabe que esse tipo de avaliação eu gostaria de fazer, ele está em Bagé hoje, tem muita gente com ele lá, Claro que isso não representa a cidade toda, mas ele está lá mostrando o, o, o vidrinho, né, o pacotinho lá da, da, da cloroquina, por exemplo, fazendo, uh, segue fazendo uh, o seu comercial, digamos assim. Exato. Essa é a palavra, então, Silvio. Então, eu gostaria de saber o que que representa tudo isso, porque eu tô, estou eu tô projetando a eleição de 2022.
2: Sabe, Silvio, eu vou te dizer: é, o, o Bolsonaro, ele defende uma. Um... Uma, ele tem uma ideologia da qual eu sou contra. Eu, eu não tenho problema com as pessoas, é, com gente transgênera, homossexual, enfim, não, 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 não me preocupo com isso. É, aliás, posso falar aqui como exemplo de caso, é né, muito legal que, a, que, a, que, o, que o Tami seja Garoto Propaganda da Natura, né? Para que, quem, como eu, que não teve pai, pode dizer abertamente que é, é, é bom ter um pai de qualquer gênero do que não ter um pai. Né? Posso afirmar isso categoricamente. O meu problema, Silvio, é que se o governo Bolsonaro, que é de extrema direita, fosse um governo é, que defendesse uh, suas ideias econômicas, enfim, que, que combate a corrupção, que, aliás, foi uma grande falácia também, né? o governo Bolsonaro está minando a, a Operação Lava Jato, tem, tem. O governo Bolsonaro tem, tem. O Bolsonaro tem filhos corruptos, né? Tem esse gabinete do ódio, tem o Flávio Bolsonaro, tem a questão do Queiroz que ele não explica. O meu problema, Silvio, não é com direito e esquerdo. O Brasil teve bom, belíssimos oito, oito, oito anos de Fernando Henrique Cardoso, né, de PSDB, que também teve erro, também cometeu erros de corrupção, né, que também teve troca-troca, é, enfim, teve mensal, mensalinho para é, aprovar a reeleição meu problema e não é se esse é Silvio que
0: se e que se, Fernando Henrique Cardoso que se manifestava todos os dias nas redes sociais agora de um, nos últimos 20 dias não tem aparecido é. É, curioso, no momento em que o José Serra é, é, de alguma forma é, é flagrado e pode virar réu é, em função da Lava Jato que está sendo contestada pelo governo federal é, e no momento em que Geraldo Alckmin vira réu em função da Lava Jato Aí desaparece o presidente. É, quer dizer, é que os, mo os movimentos políticos que a gente faz no Brasil nesses últimos tempos eles são extremamente preocupantes.
2: Eu, eu também, Silvio. Quero um ainda não chegou o governo que vai combater a corrupção no Brasil. Infelizmente não foi o governo FHC, não foi o governo Lula, não foi o governo Dilma e não está sendo o governo Bolsonaro.
0: Né? Possivelmente não será o próximo.
2: É. A gente é, todo mundo quer a mesma coisa. Né? É, só que o problema é que o Bolsonaro é uma pessoa extremamente preconceituosa né? É uma pessoa extremamente rude, preconceituosa E que está fazendo um monte de negociata o, o Ministério do Meio Ambiente, por exemplo É uma vergonha o que está acontecendo na Amazônia né? E isso eu não falo, eu não tenho interesse. O meu interesse é que o planeta Terra sobreviva e, e, e para as próximas gerações, entendeu? O meio ambiente, as pessoas acham que, que o meio ambiente não é uma coisa importante. É, tem, tem um desdém com, com a Greta Thunberg, lá que é aquela jovem ativista. As pessoas, por ignorância e por culpa de governos passados também, muito por culpa de governos passados que não investiram em educação, governo Dilma, governo Lula, governo FHC, que não melhorou o do Brasil as pessoas não entendem que o desmatamento da, da, da Amazônia é um, é um é um problema seríssimo para os próximos anos né que o planeta terra já já atingiu um ponto de, de degradação e que, e que em certos pontos são irreversíveis as, as calotas polares né então a gente tá vendo aí um derretimento da, da, da Antártida da do, do Ártico né mas assim a gente está discutindo com gente que defende que a terra é plana Entende? Ou que mente descaradamente. Hoje tem um, O Twitter se manifestou dizendo que é, vai é, contra a decisão de suspender contas bolsonaristas porque tem o direito de expressão que está sendo é, a liberdade de expressão do indivíduo que está sendo ferida. Mas a gente, nós não estamos falando de liberdade de expressão, as pessoas têm o direito de expressar, o que as pessoas não têm o direito é de mentir. E o que está acontecendo hoje no Brasil é a propagação da mentira. E a, e a gente lamenta, a gente, eu lamento profundamente que as pessoas se aglomerem durante uma pandemia em Bagé para ver um presidente fazer um comercial de um remédio que não funciona, isso é ignorância. E isso é culpa do Sim. governo do PT, culpa do governo PSDB uma... que não deu, não deu ensino para essa gente.
0: Bom, uma das grandes questões está exatamente no preconceito porque o discurso do preconceito é, representa boa parte da sociedade. Um discurso que estava... Um tanto escondido, talvez pela falta de uma liderança, que falasse o discurso do preconceito, e agora o discurso do preconceito está sendo usado a todo momento. E isso realmente é um tipo de preocupação muito grande que a gente também tem aí, exercitado que a gente tem no país. Mas essa é a questão. Eu acho até que a partir de agora vai se trabalhar, pensando nas próximas eleições, inclusive a próxima aí no, 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 nos estados, para prefeito e vereadores, mas também para 2022. Isso vai se começar a pensar na, no perfil de seguidores, porque isso vai bater muito na internet. E há uma briga clara nesse momento eh, do youtuber Felipe Neto com eh, aliados apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. É uma guerra que está estabelecida. O youtuber tem cerca de 70 milhões de seguidores, 70 milhões de seguidores em todas as suas plataformas. Isto decide qualquer eleição para presidente da república. Agora, o que tem que ser olhado sempre, e isso vale para programas também, é o perfil deste seguidor, o perfil desta audiência. É um perfil de 15 anos de idade, por exemplo, de seguidores, se for, esses não votam na próxima eleição. Mas se o perfil for majoritariamente de eh, jovens de 17, 18 anos de idade, se for majoritariamente, destes 70 milhões, 50 milhões, tiverem cerca de 18 anos de idade, bom, estes todos votam na eleição em 2022. E, e Kleber, 50 milhões de seguidores eh, decidem uma eleição no país. Com certeza,
1: mas tem que ter uma mobilização muito grande, né? porque cada vez a gente vê um desinteresse muito crescente né? a respeito de participar da votação. Né? Esse é um sentimento que veio uh, crescendo ao longo dos anos, pela insatisfação com os políticos, e deu no que deu. né Então, eu não sei de que maneira se remobiliza né? é, é esse grande público aí que está cada vez mais afastado, porque é na, na, na conscientização, na mobilização, que a coisa pode mudar, senão a gente vai ter uma sequência muito grande aí, por muitos anos, né? e, a, e, a, e a continuidade do governo Bolsonaro, olha, é uma ameaça,
0: um estrago muito maior do que já a gente está vendo. Sabe, Silvio... Por exemplo... Oi, oi,
2: Maicon. É, ah, vê... Em
0: seguida, vamos para os jogos, jogos, hein? Onde serão os jogos da próxima rodada
2: aí? A gente vê que a situação é preocupante quando um youtuber é, é, é parte importante no processo eleitoral do Brasil. O Brasil, o Brasil não tem diálogo, não tem não tem diálogo de, de cabeças pensantes dentro da política, né? É é, uma é um programa do ratinho a nossa política.
0: Oh, mas é culpa, é, também é culpa da política e dos políticos, Sim. O processo político no país, não há dúvida Com nenhuma. Certeza. Aliás, sobre perfil, qual é o perfil dos, dos internautas, por exemplo, que nos acompanham, dos telespectadores que nos acompanham nesse programa, tu achas, ô oh Maicá? Olha, acho, Aí, que, acho que o nosso... Está na base de 20 anos de idade, 30, 40? Acho que o nosso são de público, esquerda, são de o, direita?
2: O público, é, depende, a gente agrega muitos públicos aqui, né Silvio? Pessoas que gostam do teu trabalho, do Kleber, pessoas que nos conhecem. né Acho que tem uma, uma mescla aí, pessoal que gosta do futebol. Gente que nos dá muito pau. É, os colorados fanáticos, políticas. fãs do baldaço, os gremistas, fãs do cacalo. Uh, enfim. É politicamente. É, a gente, eu acho assim, eu acho que tá faltando diálogo, sabe, Silvio? Mas o diálogo tem que ser. O diálogo só acontece quando se duas partes ou estabelecem, né? Estabelecem. O estabelecem. no não.
0: O, di o diálogo num país, quando a polarização é muito forte, só pode começar a acontecer a partir do momento em que o presidente do país for um estadista e propor isso aí. Exatamente. Só pode acontecer assim. Isto serve também para estados, isso serve também para municípios, não tenho dúvida nenhuma. O, o, Brasil, o
2: Brasil precisa de do Romildo Bolzé, é isso? Não, não... alguém que falei... a gente acase e converse com as partes ao, ao ponto de ser aclamado para uma terceira eleição é, é, fazendo uma analogia sei... né? é,
0: mas eu, eu, eu... gosto dessa eu... ideia é, eu, eu acho que temos que avançar, talvez um perfil parecido com esse, porque realmente o Romildo tem esse perfil, mas o que eu queria te dizer, até aproveitando a questão a deixa em cima do Romildo é... o prefeito de Porto Alegre acaba de anunciar que estão liberados os estádios da dupla Grenal para os jogos do Campeonato Gaúcho. Se lá atrás, inclusive num Grenal, ele não abriu, agora ele está abrindo. Os jogos da dupla Grenal neste final de semana no Gaúchão serão na Arena, o Grêmio contra o Novo Hamburgo, no Beira-Rio o Inter contra o Esportivo. E se tivermos um Grenal quarta-feira da semana que vem, Kleber, por decisão do prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan, de pouco este Grenal será na Arena.
1: É, mas tem uma questão aí, os jogos estão liberados somente para esse final de semana, tem uma ressalva e é uma questão de os clubes valerem o tamanho que tem, que joguem a favor, que conscientizem o torcedor, a população em geral, porque não façam como o Flamengo, o Flamengo virou as costas para a população, tratou dos seus interesses e empurrou, goela abaixo, muito antes do tempo e sem necessidade, um campeonato carioca, porque o Flamengo dá as cartas no futebol brasileiro e as autoridades, inclusive a CBF, batem palma para ele, aqui não, aqui tem que ter uma construção, eu acho que o Luciano Oxman tem um papel fundamental nessa negociação a gente sabe, todo mundo sabe que o futebol não é a prioridade mas o, o futebol é um segmento da economia movimenta muita gente, a gente tá vendo no interior uh, jogadores da divisão de acesso trabalhando na construção civil e tirando vaga de, de trabalho de outros uh, outras pessoas que precisam do sustento, então o futebol mexe de uma maneira geral com a, com a sociedade, eu acho muito importante nesse momento federal Ação, prefeitura, governo do Estado, Grêmio Internacional todo mundo fazer um esforço para que aqui não vire uma confusão, que não se transmita uma mensagem equivocada, que existe um novo normal e o novo normal vai ser assim para a vida toda. Não, a gente tem que sair dessa situação, recuperar a nossa vida, a nossa rotina, manter a nossa saúde e transformar o futebol num elemento de mobilização. Não façam como o Flamengo fez, utilizem o futebol para o bem, para uma campanha de, de conscientização, porque não dá para aguentar mais. Viu? E outra coisa, futebol
0: sem torcida... É um porre, é uma coisa muito chata. É. A propósito, oh, oh Maicá, Porto Alegre, nesses últimos dias, de 15 dias para cá, mudou muito para melhor para que o prefeito decidisse, eh, tomasse uma decisão em relação à situação de 10, 15 dias atrás? Não,
2: não, não teve melhora, não. Eu, é uma, pelo... uma
0: redução de 3%, senhor.
2: É, teve, teve uma leve, leve desaceleração, nada que justifique... né? Uh... Um, 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 como é que não, eu avançou, vou... tanto, não nada, avançou tanto nada quanto... é, nada nada que 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 vá contra o isolamento social nada que nos permita voltar ao normal né é uma leve des desaceleração Sim.
0: tá mas 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 onde é que o Marquezão errou lá atrás ou está errando agora quando ele libera os estádios
2: olha Silvio eu vou te dizer eu eu acho assim ó é, em vários locais do mundo a gente Primeiro, assim, tem, tem uma, uma notícia ruim, né? Que o, países europeus que enfrentaram aquela, aquela onda terrível de, de Covid, né? Mais no, mais no começo do ano, Itália, Espanha, França, eh, Inglaterra, estão tendo uma segunda onda de contágio agora. Os números estão, voltaram a crescer na Itália. Então, é algo que não está estabelecido ainda, mesmo com fronteiras fechadas, enfim, é algo que não está bem definido. É, eu acho que o futebol, sabe a minha opinião, Silvio, eu acho que não, não era a hora, tá? Mas que o futebol tem condições tá? de propor e, e, e o, a, o retorno e, e, e a volta das competições de uma maneira mais clara, né? Tem condições financeiras para tratar aquilo como uma exceção. Os clubes precisam voltar a jogar, enfim, tem toda a questão econômica que a gente discute aqui há muito tempo. É, eu ainda acho que não, que não era a hora, mas se voltou, tem como ser é, melhor, entendeu? Então, assim, é, a questão do futebol é que, na minha opinião, ele transmite uma, uma mensagem para a população de que as coisas estão bem. Eu acho que é aí que mora o X da questão, né? é aí que está o problema. E as coisas não estão bem, mesmo com essa leve desaceleração, aqui em Porto Alegre, né? um caso, a gente não está nem falando da região toda, nós estamos falando só da cidade de Porto Alegre, que é uma boa notícia, claro, a gente deve é, comemorar isso, mas a gente muito longe ainda. Então eu acho que está faltando, eu acho que o, o grande pecado, se em tudo que aconteceu no Brasil e em todas as esferas foi de comunicação. Foi de, de, de informação Sim. à população e às vezes até de, rigidez, de informação por que da rigidez, entendeu? Por, tá. por que não teve um lockdown, por que, que a, 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 o isolamento é, é importante, porque a. Acho que teve muita live, muita, sabe? Teve muita, muito mais palanque político do que informação de fato. Bom, então eu quero perguntar para o Kleber, então, se não
0: mudou, por que o prefeito mudou? Onde é que ele errou? Lá atrás... Há 15 dias atrás, quando proibiu os jogos em Porto Alegre? Ou agora, nesse momento, ele está errando, Kleber?
1: Eu acho que errou duas vezes, Silvio. Eu acho que se ele não fosse tão dono da verdade e aí liberasse os treinos coletivos dentro das bolhas criadas pelo São José, pelo Grêmio e pelo Internacional, ele ganharia tempo na negociação para a sequência. Né? Aí tentou. Não, aqui não, aqui não é o que controlo. Eu acho que faltou tato nessa negociação inicial. E foi incoerente quando ele liberou os treinos e não liberou os jogos. E agora, se tu faz uma decisão técnica, tu observa os números, e os números não apresentam uma mudança de panorama, pode ter diminuído um pouquinho, né, aumentado um pouquinho, mas tem que ver também que houve um aumento de leitos, né, de UTI. Essa, essa é uma mobilização muito forte que o governo está fazendo, está implantando uh, leitos em Camacuã, em Guaíba, em Charqueadas, está... É, a Novo Hamburgo está né, dando mais condições para os hospitais uh, receber e esvaziar um pouco Porto Alegre, né, não, não, nem tudo para Porto Alegre. Uh, se, for, se, a, se a questão fosse técnica, os números mostram que não houve mudança. A questão foi política, né, eu acho que o prefeito sentiu o desgaste que teve em relação a essa questão aí, e no fim cedeu, né, se tivesse conversado e pensado melhor a situação um pouquinho lá atrás, ele não, não teria, acho que o desgaste que teve, deu uma badalada, né, valorizou o passe, mas eu acho que o Marquesan não, não agiu bem, tudo aquilo que a gente estava elogiando da, da ação do governo e, do, e da prefeitura, na questão do combate, da prevenção, se perdeu um pouquinho, né? Acho que algumas decisões foram equivocadas, e a gente sabe que o futebol não é a coisa fundamental, não é o que vai ressalvar o mundo, né? mas o futebol também merece um pouquinho uh, de atenção, porque
0: mexe com a paixão, a paixão dos torcedores. Esse é o maior pro problema para qualquer autoridade política do país. Como resistir à pressão de dete determinados segmentos da sociedade? Como resistir a esta pressão? Porque se nós estivéssemos ainda no primeiro mês, no primeiro mês da pandemia, eh, seria mais fácil resistir, e eles até resistiram. Nós estamos no quarto mês, indo para o quinto, que, o que era completamente inesperado, sem saber o que vem pela frente... Com a situação no país cada vez pior, nós estamos chegando perto das 100 mil mortes e vamos ultrapassar. Eu acho que a gente vai chegar em cerca de 120 mil mortes no final, ah, mais Silvio, ou menos aí no país. Tu está sendo então, tu tá sendo
2: otimista, Silvio? Eu tá acho bom, que então,
0: tá. oh, olha aí, eu, 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 eu acho
2: eu eu, eu eu acho que, nós que vai
0: 150.
2: Tá morrendo mil por dia?
0: Pois é, então... Que eu, quero eu vi, dizer... esse, se
1: eu, vi, eu, vi esse, eu vi acho que... Eu vi quarta-feira, acho que antes de começar a rodada do Paulistão, eles sempre colocam, né, número de casos e números de mortes, e eu disse, Pá, tá uhum. 86 em alguma coisa, eu disse, Pá, é. Hoje a, vai a, é a 93. Pós... Aí eu disse, assim, até o final da semana chega a 90 mil, eu disse, mas em dois dias foi a 90 mil, né?
0: É, é, é impressionante, então, o que eu quero te dizer é o seguinte, nós estamos indo para o quinto mês em que o país está parado, as autoridades públicas, políticas... Elas não se prepararam para enfrentar isso aí. Assim como uh, o cidadão, as autoridades acharam que de abril para maio tudo estaria resolvido, e não está e vai seguir. E aí é difícil. Realmente tem que ser um político muito forte, um estadista extraordinário para poder dialogar com a sociedade, dialogar com, com, com o país como um todo, com as pessoas, é, para que caminhos melhores sejam encontrados. E nós não temos isso no Brasil. Não temos. É e e nesse, momento, o nesse momento, o governador do Estado, o prefeito de Porto Alegre, os prefeitos do Rio Grande do Sul, como talvez os prefeitos de, de todo o país, não estão sabendo lidar com a situação. Se neste momento, Nelson Marquesan, que há 15 dias não liberou futebol em Porto Alegre e está liberando agora e basicamente em função da dupla Grenal, este mesmo Nelson Marquesan, hoje à tarde vai começar a receber pressão danada de outros segmentos da sociedade, porque o comércio pergunta, se abre no estádio por que não, não podemos abrir para que o comércio definitivamente não quebre. Então, as novas pressões vêm em cima, nesse caso específico, do prefeito. E as autoridades públicas, eu repito, não estão sabendo como lidar com essa situação.
2: É, e, e assim, a gente não pode ir contra os fatos, né é, contra a verdade. Assim, é, ontem, por exemplo, o Grêmio teve uma, uma perda, né o, o, o vice o Marco Bobson né? faleceu, é, ele ficou três meses internado, teve alta, voltou a ter complicações por causa do Covid, é, retornou ao hospital e, no, e não resistiu, né? Um de, mais uma vítima desse vírus ter, terrível, né? No mesmo tempo de é, o futebol retorna, é, é, é muito controverso isso, né, Silvio? É, retrocedendo um pouquinho, assim, eu acho que é, o Brasil foi mal na questão da pandemia em todos os aspectos, em absol eu, eu falo em, em questões é, governamentais, né? É, o, o Brasil foi bem na, nos hospitais, no SUS, na, no, na, na, nos enfermeiros, nos técnicos, essas pessoas que, que estão na, na linha de frente do combate, essas pessoas foram muito bem. O que eu digo que o Brasil foi mal, o Brasil foi mal, é, mal é, pensou mal o combate à pandemia, desdenhou. A gente tem falas do presidente dizendo que o presidente da República fez um pronunciamento dizendo que era uma gripezinha, que ele, com histórico de atleta, não teria nada. Né? O absurdo que é isso. O absurdo que a gente chegou de desinformação, de ignorância, de ideologia. Né? É, tem vídeo do presidente dizendo que a gente chegaria em 800 mortes. né? Em 800, mor 800 mortes apenas. Seria uma gripezinha. Né? Esse termo virou, virou folclore, né? o da gripezinha. E hoje a gente se aproxima de 100 mil mortos. Uma tragédia maior que que a bomba, de, a bomba atômica Hiroshima e Nagasaki Então assim, é, o Brasil foi mal então Não controlou a entrada de estrangeiros nos aeroportos Chegada de, de brasileiros Que estavam em outros países da Europa O vírus não veio na, nas asas do, do avião Não veio na, na, no bico De um passarinho, né? não veio pelo ar As pessoas o trouxeram até aqui então, assim, faltou tudo no Brasil, Silvio. Teve desdém a gripe, teve desdém, teve lobby para remédio que não funciona, teve aeroporto aberto para todo mundo, teve prefeitos, como lá em Blumenau, abrindo comércio antes da hora e tendo surtos né, de Covid em, em todas as esferas políticas, e inclusive é, na oposição também ao governo... O Brasil foi muito mal em tudo, em tudo, tudo, todos os aspectos do combate ao Covid, à pandemia. E aí, Silvio, eu, eu, por mais que eu entenda que os clubes estejam apavorados, é, forçando a barra para voltar a jogar, eu também entendo o lado dos caras, né? Porque querem voltar a jogar, eu, entendo, eu, 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 ah. tenho, eu tenho que entender o cara que tem um açougue na, no, 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 no bairro, uma padaria, eu, 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 eu entendo essa pessoa, né? E, e assim, é aí que está, é, é, o Brasil não está pensando, Silvio, o Brasil está brigando, o Brasil está em conflito, há, há, há sete anos, desde 2013, quando começaram aqueles protestos sem, sem rosto lá, que, que acabou culminando num pato inflável na Avenida Paulista, é, faz sete anos que o Brasil briga, Silvio, sem solução, moeda desvalorizada, é, a população sem dinheiro, desemprego aumentando, alguém precisa dar um ponto final nisso, a gente precisa usar a cabeça o, o governo não pode dizer que é uma gripezinha. O governo tem que, tem que salvar a é. população.
0: Maicá, vamos ver então agora a questão dos jogos, por exemplo. Uh, uh, vai ter jogo domingo às 11 da manhã?
2: Não temos os horários ainda, Silvio. Ainda não temos os horários.
0: Porque o que se diz é que o jogo da televisão seria inter esportivo às 4 da tarde.
2: É, ainda não há confirmação. Uh, uh, os dois jogos, muito provavelmente no domingo, amanhã tem Brapel, né, às 4 da tarde, em Pelotas. E no domingo os jogos? Uh, existe sim uma possibilidade de um jogo às 11 e um jogo às 4. Mas também pode ser às 19, né? Porque agora a Arena e o Beira estão de volta, os jogos são mando de Grêmio e Inter, então tem toda a estrutura do estádio. Mas eu acredito, não há confirmação, mas eu acredito que os jogos serão às 11 e às 4, mesmo. Até pelo, pelo clima, né? O, 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 o solzinho que faz de manhã, mais ameno, enfim. É um jogo às 7 da noite com frio, né? É mais complicado.
0: Ô Kleber, impressionante isso, nós estamos na sexta-feira, até existe a possibilidade daqui a pouco desse jogo ser no sábado, o jogo do Grêmio, por exemplo. Se não, o do Inter foi não no domingo. isso, isso o presidente dois...
1: descartou, os dois domingos. Ah, tá. os dois Deu entrevista domingo. hoje numa, na emissora, não, Brapel não, Grenal,
0: e disse que não tem jogo sábado. Tá, então Mas de qualquer maneira é o seguinte, nós estamos na sexta-feira e a gente não sabe ainda os detalhes. Olha que quando é chegou o campeonato gaúcho em função da pandemia, sim?
2: A, inf a informação que a gente tem aqui do nosso pessoal e até com, com nossas fontes, é que o Inter vai ser às quatro mesmo. O Inter deve ser o jogo é. o jogo da TV e aí falta a confirmação do horário do jogo do Grêmio o Grêmio não gosta muito o Renato não gosta muito do jogo às onze, né? Ele reclamou inclusive do jogo contra o Ipiranga lá, dizendo que <risos> A preparação é diferente, enfim. Mas essa é muito boa. E só fazendo, Renato... uma, só fazendo uma correção, o Brapel é às três da Rapeu... manhã, Silvio.
0: Será que a opinião do Renato vai ser levada em conta?
2: Ah, eu acho que a opinião do Grêmio é levada pra... em conta um pouquinho. Pra acho marcar um o horário do bom. jogo. Acho bom. Por que não os dois às quatro? Oh. Ah, é ok, é ruim, é ruim um jogo simultâneo? Não, não assim. é ruim, é que, eu tô... não, não. é que eu
0: tô fazendo um exercício aqui de lembrança, de memória, lá atrás eles não colocavam nunca dois, jog... Do... dois jogos envolvendo a dupla general em Porto Alegre no mesmo dia, imagina no mesmo horário, ainda que a situação seja completamente diferente, né?
2: É completamente diferente, né? E também para pessoal isso assistir, é que eu né? Acho que não. É, a minha é, ideia eu é meio estapafúrdia mesmo, de colocar os dois jogos às quatro. Mas é, louca. É, mas eu sei, às onze é um bom horário, mas o Grêmio não gosta muito, né? Os, os clubes não pois gostam é. muito dos jogos às onze. Por
0: isso que eu perguntei, será que eles vão levar em conta aí a federação, a, a opinião do Renato Portaluppi? Bom, vamos lá, vamos em frente. Esse é o Bairrista FC, parceria Grupo Bairrista e RDC-TV. Sabe, Kleber Grabalska? O esportivo é o adversário do internacional. O esportivo teve dois grandes momentos da história jogando contra a dupla Grenal. O 2 a 1 no internacional pelo Campeonato Gaúcho em 1973, na estreia do Falcão, vitória do esportivo. E o 5 a 2 do esportivo contra o Grêmio no Estádio da Montanha em 1971. Do Campeonato Gaúcho. Lembra destes dois episódios, Kleber? Vou botar mais um esportivo é. também na, no o jogo da neve, né? Ah,
1: sim. sim. Aí, tem, aí tem um aspecto climático. E setenta e nove. E, 79. e esses, esses dois times do esportivo eles trazem aí uh, um momento do futebol gaúcho muito interessante, porque Bento e Caxias eram cidades muito rivais, né? Tem aquela rivalidade da Serra e eram cidades que tentavam assumir o protagonismo da região e existia uma, uma rivalidade, uma disputa que não era só no futebol, era na, na, no tamanho da cidade, na economia, no desenvolvimento. E lá pelas tantas, Bento parou e Caxias continuou crescendo. E Caxias, a gente sabe, é a principal cidade da Serra, é a, a capital da Serra, digamos assim. E Bento ficou um pouquinho para trás. Isso se refletiu muito no futebol, né, Silvio? Porque a gente vê um juventude campeão com a patrocina o Caxias com o Tite. E aí, o futebol de Caxias se mantém, o Juventude foi Série A durante 10, 11 anos, né? o Juventude está numa Série B, o Caxias luta para recuperar o seu terreno, né? não admite jogar Série D que está no mínimo na Série C, então a gente vê a distância que, que isso tem, mas lá nos anos 70 né? o, eram, eram times tão fortes, e o esportivo acho que se, se manteve muito forte, Enquanto que aquela ideia de associa a associação Caxias de Futebol, né? A associação que era a fusão do Flamengo com Juventude, meio que enfraqueceu o time de o futebol de, de Caxias do Sul. E, e, dessa, e dessa grande fase do esportivo, a gente tem Cacau, Neca, uh, Adilson, Dilvar, uh, Enio Andrade como treinador, né? E acho que o eu acho, serviu, eu,
0: serviu eu como veterinário para muita gente. Eu acho que o Enio era, era o técnico nos dois jogos, hein? É possível, é possível. Na estreia do Falcão e no 5x2. Ô, Maica, dá pra imaginar que o Grêmio já levou 5x2 do esportivo num campeonato gaúcho?
2: É, dá, dá sim, no passado, né? Impressionante. Como assim, assim Maica? Ué, dá pra imaginar, tô, dá pra acreditar. Tu reage, reage com uma naturalidade impressionante. Ah, porque o futebol tem dessas, né? O futebol acontece. Silvio, esse 5x2 é mais ou menos juventude
1: 4x0? Como, Olha, é
2: que desenha, eu, como é que tu desenha eu, essas ah, duas que posso, eu eu que sim? Posso me meter? Eu, eu acho que sim, pode. É que o Juventude foi no mata-mata, né? Foi uma pancada muito forte, é, né? O um jogo mais e importante. A e a e competição, a competição é. era
0: outra, que era a Copa do Brasil, né? Mas, de qualquer maneira, guardada todas as, as proporções, as circunstâncias, esse, a repercussão de um e de outro foi muito forte. Eu lembro muito desse jogo em 71, o Sportivo tinha um time fortíssimo, cara. O esportivo tinha, um, tinha um, o Laírton, centroavante, que, se não me engano, nesse jogo de 5 a 2, fez 4 gols. Quatro! Tinha o Neca no meio-campo, o esportivo. Neste time aí, Neca, que foi grande jogador do Grêmio mais adiante, chegando, inclusive lá em 76 à seleção brasileira. Então era forte esse esportivo, que acho que era também do Enê Andrade, como em 73, e que aplicou essa goleada no Grêmio. Agora, tenta imaginar o seguinte, assim, ó, o que tinha basicamente para a dupla Grenal em 71, eh, início de, no início dos anos 70, era o Campeonato Gaúcho e o Campeonato Brasileiro, não tinha mais nada, não tinha Libertadores da América, é, não existia, a Taça Brasil tinha ter, terminado, não existia ainda a Copa, a Copa do Brasil, quer dizer, também ali, Kleber, o Campeonato Gaúcho, mesmo que já existisse o Brasileiro, estava ainda muito forte.
1: É, e aquela famosa frase do Galego, né, a dupla Grenal tem que fazer pressão em cima da arbitragem, porque o gauchão é a única coisa que eles podem ganhar e aí a partir dos anos 70 é que o Internacional, aliás, acho que a partir do Robertão, né, a gente já tinha uma percepção da qualidade do futebol gaúcho, o Doutor Menezes comandando o Internacional, o Grêmio chegando também nas primeiras, segunda, segunda, terceira colocações, mas nunca uh, chegando de fato a, a, a ter força na reta final para lutar pelo título, né, sempre deixando escapar pelo caminho, e, e esse era um outro momento do futebol gaúcho, né?
0: é E em 73, foi aquela tarde de domingo da estreia do Paulo Roberto Falcão. E olha como não era simples, hein? Buscar o jogador, e o Falcão foi o maior jogador da história do Internacional. No entanto, o Falcão, quando virou titular, tinha 20 anos de idade. 20 anos de idade, disputou a Olimpíada de Munique em 72 com a seleção brasileira, mas só foi se firmar realmente como titular em 73, no meio-campo do Internacional, que era forte, aí tinha carbono, Carbone, Tovar, Dorinha, esse tipo de coisa, e o Dino Sani, que era o técnico, foi lá para encontrar o um lugar para colocar ali naquele meio-campo aquele jogador que que ser o maior da história do Internacional. Pois o Falcão estreou nesse jogo contra o Esportivo, num domingo à tarde, no Beira-Rio, o Campeonato Gaúcho Esportivo ganhou de 2 a 1. Um, Kleber, dois gols de um ponteiro esquerdo chamado Décio. Talvez tenha feito ali a maior atuação da vida dele, que era o ponta do time do Esportivo.
1: Silvio, olha aqui o que eu achei. Ó. Uh, ficha técnica do Esportivo e a 5 Grêmio 2 em 71. Edgar, Adair, José, Ademir e Marcos, Paulo Araújo, Neca e Gonha, Lairton, Mariotti e Décio isso 71 71, ah, ah, o Grêmio Jair uh, Ivo Vortman de lateral, pode ser? É, pode é? ser, tá, tá, tá improvisado C... não Di, o Di era o lateral. lateral aí alguém jogou na zaga uh, possivelmente o Ivo Vortman Ercílio uh, e Everaldo Jadir Gaspar, Flecha Caio Alcindo
0: e Bebeto, técnico, Otto Glória. Bebeto Canhão da Serra. Exatamente. Mas não tem o técnico aqui. Centroavante que brilhou no interior. O técnico do Grêmio? Não, o do Esportivo. Não está não não tá confirmado. É o
1: que
0: confirmação. Do Grêmio eu acho que era o Otto Glória. É, isso aí. E, é, em 71. Olha, cara, foi, se tu puder buscar depois os destaques, desse, uh, como é, a ficha técnica do jogo do Inter, na estreia do é, Falcão, também seria é, interessante. É Inter 1, um Esportivo 2, 73, né? 3, 73. 73. Então, são histórias do Campeonato Gaúcho. Por que, Maiká, que eu lembrei disso aí? Por causa do Esportivo, que enfrenta o Internacional. E, em tese, eu vou concordar contigo... É o esportivo parece um adversário para o Inter um pouco mais duro
2: do que o Novo Hamburgo para o Grêmio. Tu falar sobre isso ontem? É, é. mas é, eu acho que a questão do, do retorno do Beira Rio aí vai fazer diferença também, Silvio. Né? Aquele jogo do meio da semana passada, como, como o, o Clebinho lembrou bem, uh, o Inter estava com um time misto, né? teve dificuldades em relação ao gramado, a montanha dos vinhedos estava bem, o gramado tá bem prejudicado. Então, acho que é, é um desafio, né? é um desafio muito grande. Mas é, o trabalho do esportivo é muito, muito o trabalho do Carlos Moraes, aí, técnico que subiu o esportivo ano passado, ano centenário, né? ficou com o vice da divisão de acesso, perdeu para o Ipiranga. É uma, uma campanha consistente, aí, como o Clebinho também lembrou, tem esse, essa curva né? fora que foi a goleada a sofrida para o Grêmio. Mas é, é um time que, que pode surpreender, assim, fazer, uma, fazer uma boa uma partida defensivamente e surpreender o Inter. Porque o Inter está oscilando um pouquinho. Mas é, com o retorno do Beira-Rio, Silvio, eu acredito que a, 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 nós estamos muito próximos de ter um Grenal aí na próxima quarta-feira. Porque não ve vejo, vejo o esportivo com mais condições de, de aprontar alguma coisa do que o Novo Hamburgo, Silvio.
0: Sim, sim. Silvio, eu...
1: Oi, diga, Kleber. Eu, eu acho que são duas situações bem diferentes, né? O Esportivo, assim como o Ipiranga, é um time que veio da divisão de acesso e se programou. isso. A gente estava falando da rivalidade com, com o Caxias, né? O, o Esportivo, algum tempo atrás, teve uh, o interesse da Red Bull em montar o que hoje é o Bragantino, né? E o pessoal não quis, né? não gostou do, do que aconteceu com, com o Juventude, não quis firmar essa parceria. Eu acho que foi um grande erro. Mas mesmo assim, o Esportivo ele se planejou para esse gauchão contratou bem, contratou jogadores como o, o Renan, né? contratou o, o Marcão, que foi o goleador do ano passado, é um grupo bem parelho, né? um, um grupo que tinha o Juninho Tardelli, tinha outros destaques, o Gustavo Sapeco, buscou reforço, se, montou, se, 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 se formatou para garantir alguma coisa, Copa do Brasil e Seri Dei, no fim, é, o, esportivo, o esportivo, pelo menos, é, se não tiver nenhuma novidade, é o campeão do interior e tem é, calendário cheio no ano que vem, então o planejamento do esportivo, nessa né, classificação para mim é, é fruto de organização, o Novo Hamburgo não, o Novo Hamburgo é a gloriosa, a gloriosa bagunça, né? porque vai para um terceiro treinador e só agora com o Márcio Araújo uh, acertou a mão e fez um time para o Gauchão que não deu certo, com o que estava lá nas últimas colocações, passou o campeonato todo na zona do rebaixamento, foi para o Benhur Pereira que conseguiu a primeira vitória e algum oxigênio para o Novo Hamburgo, e só agora nessa reta final é que mudou o panorama. Né? Então são uh, situações completamente diferentes, muito mais méritos para o esportivo pelo planejamento, pela força que colocou no gauchão do que para o Novo Hamburgo. O Novo Hamburgo está vivendo um, momento, um novo momento de destaque, né? lógico que muito longe daquele time que, fez o, que conquistou o título de 2017, e eu vejo também que jogos na Arena e no Beira-Rio né, transforma o um Grêmio
0: internacional em, em grandes favoritos para decidir o segundo turno. Tenho muita curiosidade, Maiká, em saber como o Renato vai escalar o meio-campo do Grêmio.
2: Olha, Silvio, eu, eu não tenho. Eu acho que está definido. Acho que o Maicon vai para o banco mesmo. Eu acho que o Você time isso,
0: eu, tem convicção disso. Eu,
2: eu acho que uh, acredito que o time titular do Grêmio é com Matheus Henrique e, e Lucas Silva, Jean Pierre, Alisson e Everton. Acho que o meio-campo. Basta também Kleber.
1: Como é que é? é Matheus Henrique e é Lucas Luca Silva? Isso, é.
2: Michael no banco.
1: Com o Michael no banco? É, é se, o, se, o, se o Renato observar o que está acontecendo em campo, eu acho que ele começa a, a confirmar isso aí com o time do Grêmio, né? O Lucas Silva ele faz o futebol do Matheus Henrique crescer demais, né? Eu acho que é um, foi um uhum. grande acerto do Grêmio e eu acho que é uma sucessão natural o Lucas Silva no lugar do Michael.
2: Foi uma contratação o, muito boa, senhor, de ocasião, né? foi. TV. Foi foi,
0: mas olha só, o Renato passa com o Michael mesmo que o Kudê passa com o Dalessandro, né? Ainda que a diferença de idade é interessante, a diferença de idade dos dois, eu acho que é uns quatro anos, isso é, tem lá a sua representatividade, o Marcos, se não me engano, 35, o, o D'Alessan, 39, tá chegando no, nos 40, não sei se fez 40, acho que não, que eu acho que é os 39 ainda, então, mas de qualquer maneira, uh, por que que eu digo isso? Não é apenas pela qualidade técnica dos jogadores, mas pela representatividade de cada um deles dentro do seu time, né? O Maicon é um, é, um, é um líder desse time do Grêmio, quando joga, muitas vezes é capitão. A mesma coisa acontecendo com o D'Alessandro no Internacional. Fosse apenas um jogador eh, de habilidade técnica, é verdade, mas com problemas eh, físicos, eh, o, o técnico teria condição de administrar melhor isso, isso aí. Então, mas sendo o Maicon e sendo o D'Alessandro, olha... Além de colocar, de, de ter que ter a coragem, digamos assim, de colocar na reserva, é preciso sempre, me parece, uma conversa do técnico com o jogador.
2: É. E assim, Silvio, é, eu, eu, o Michael sempre foi um cara que se colocou à disposição do grupo, né? Naquela, naquele ano de 2017, quando o Arthur surge. Uh, e aí, o, o Arthur entra no time quando o Michael se lesiona. E aí, depois começa Correndo, aquele questionamento: Ó, oh, o Michael tá voltando, como é que vai ser? O Michael mesmo se antecipou, dizendo: Ó, oh, o Arthur é o titular, tô, oh. tá bem, tô voltando. Teve oh, alguma Pedro, coisa nesse bem. sentido. Né? Não que ele precise dizer também, mas eu acho assim: o Renato tem essa facilidade de, de ter sido um cara tá é, é, é jogador, né? É um cara muito bem quisto pelo, pelo grupo de jogadores, a maioria. E, e, e de, de ter essa leitura de vestiário. Okay, né? Que pessoal. requer uma malandragem, né? Que requer uma experiência, uma rodagem no mundo do futebol. Uma coisa mais, que, que de vestiário não chega a gente, né, aqui no, no mundo real, aqui fora, digamos assim. Então eu acho que vai ser. Eu acho que vai ser tranquila essa transição, Silvio. Eu acho que o Maicon vai ficar no grupo, auxiliando, de vez em quando podendo jogar e tal, mas eu acho que a transição de E vejo o Maicon, Silvio. É, trabalhando no Grêmio, eu vejo claramente Sempre o Maicon conseguindo carreira pós-futebol no Grêmio. Não acho que como, não sei se como treinador, não sei se ele tem essa aspiração e qualidade. Mas vejo ele como um cara de vestiário, um cara que trabalha nos bastidores ali. Corinthians tem feito muito isso há muito tempo, né? Tá Vários vezes jogadores eu, né? falo, Vários eu, falo, Spar, eu falo o Espa, o Sandro, o o o Sheik, pergunta. né? O Emerson Sheik também trabalhou. O Jo, o Jo, o, jo, é. o jo ainda não. <risos> O Jô tá quase. <risos> tá, bom. Mas o, o... tá pedindo, tá pedindo vaga. Tá quase. Tudo bem. Mas ó, não duvidem do Jo, hein? Jô, o Jo fede a gol. E...
1: Mas isso aí também, isso também é reflexo do momento, né? O Jo é um jogador que visivelmente tá, tá fora de forma, não jogava há muito tempo e ontem foi decisivo pro Corinthians, né? Isso é sinal da, dessa, dessa longa parada que meio que
0: nivelou todo mundo.
2: É, ainda mais na idade dele, né?
0: Ah, o Jô é interminável, não é que dá até o Jô.
2: O Jô acho que está com 34, o pessoal já está verificando aqui, já te traga a informação, Silvio. Verifica 33, 33. Mim.
0: 33. Então faz as contas rapidinho, o Jô estreou como profissional no Corinthians com 16 anos de idade. Então são 17 anos como profissional, 17 jogando. É. Cara. O Jô, se tá com 33, e se for jogar até os 40, eu acho que ele vai bater o recorde dentro do Brasil de jogador com mais tempo atuando. Eu nem, nem, vou ser, nem vou dizer que ele vai ser o mais velho em atuação quando chegar aos 40, porque teve gente aí, tipo o Zé Roberto, que passou dos 40 jogando. Agora, ninguém começou tão cedo como ele, com 16 anos de idade. Então, é o cara vai bater um recorde. Dele no, né? A terceira
1: passagem dele é no
0: Corinthians,
2: né? Pois é. É, é. Ah, é. É, eu olha, me lembro, é, eu é, me lembro é do, mesmo. me lembro do Agüero. O Agüero estreou com 16 também no Independente. Mas no Brasil não lembro. Se teve algum jogador assim tão jovem jogando? É, eu também não tô, não, não tô lembrado assim. Eu Pô, gosto muito desse jogador, só. Silvio Eu acho o João, é? um, acho o João um belíssimo jogador. Ah, e no, no momento onde ser ele
0: centroavante,
2: centroavante onde quando ele focou, né, aqui no Inter, infelizmente para torcida colorada ele tava num outro momento da vida dele, fez muita festa, aprontou muito. Depois ele volta para o Corinthians já focado, né? vai bem no Atlético Mineiro, ele vai bem também, campeão da Libertadores. É um baita jogador, um baita centroavante.
0: É assim. Olha, o, o, sobre o Internacional jogando contra o Esportivo, eu tenho a impressão que o técnico vai repetir a ideia da partida contra o Aiboré e até o time, a exceção evidente do Rodrigo Lindoso, né, que tá machucado, não pode jogar, e aí pelo que aconteceu durante o jogo, ele vai colocar o um musto mas eu acho que ele vai fechar daí esses movimentos de meio campo com, com, com o Edenilson é, com o Marcos Guilherme por um lado, com o Bosquilha pelo outro com o Galhardo sendo o parceiro no ataque do centroavante guerreiro, ou daqui a pouco tu acha que pode vir alguma novidade alguma surpresa, hein Kleber?
1: Poderia ser se o, se o poder desse rodagem pro Praxedes, né, eu, eu não gostei muito do, do Guilherme, do Marcos Guilherme no jogo de quarta-feira contra o Aimoré, já não tinha ido bem no, nos dois outros jogos, né, a tendência é que ele te ganhasse um descanso. A gente está vendo o Galhardo jogar com intensidade, o Edenilson jogar com intensidade. O Guilherme ele está meio que correndo a esma, A gente não vê assim uma, uma efetividade no jogo do Guilherme. Não se que... completa. É, o ó... E, e a gente fala, né Silvio, que tem que ter ali na, na, naquela linha de armação um mais pensador, um tático e um, um, um foguete né? acho que o Internacional não está precisando tanto dessa velocidade do Marcos Guilherme porque o Edenilson, é um jogador de movimentação intensa e aquele corredor do lado direito está sendo muito bem aproveitado pelo Saravia então o Marcos Guilherme daqui a pouquinho pode ser repensado, né? ou ele vai para uma outra função, joga por dentro disputa a posição com outro jogador ele não está se mostrando assim tão útil como foi de janeiro a março, principalmente
0: mais são aqueles jogos Libertadores. mas acho que o Praxedes nem no banco vai estar hein?
1: não, acho que não, não.
0: Ele, Talvez só tem uma não chance, ele, ele só Eu... tem uma chance se tirar o
1: Nonato não, o Nonato ou o Patrick são os jogadores, mas se tu vai mexer no Patrick tu, tu, tu mexe o demais Patrick... no, no lado né?
0: é, o Patrick ele não vai tirar Bom, mas são curiosidades em função de uma decisão que já está tomada, o Grêmio joga contra o time do Novo Hamburgo nas semifinais desse segundo turno do Gauchão na Arena, enquanto o Internacional, e aí o horário do jogo do Internacional já está definido, contra o Esportivo no Beira Rio no domingo às quatro da tarde.
2: Ô Silvio, é... o, o, o estilo de jogo do Cude, o, o esquema de jogo dele exige muito do cérebro do jogador, né? Exige uma inteligência... Uh, além além da, da habilidade com, a, com os pés com a bola né rapidez
0: de raciocínio
2: é, exige um principalmente desses jogadores né do, dos dois jogadores é, que completam aí o meio campo uh, por dentro né que hoje são boschille e marcos guilherme exige muito deles isso né um comprometimento tático uma inteligência para entender os movimentos do time acho que o marcos guilherme ainda não não se encaixou né o edenilson poderia fazer muito bem essa função mas aí a gente falta volta alguém ali. falta alguém no meio como a gente lembrou bem aqui né o edenilson é o é o cara que mais é, para mim é o melhor jogador do inter né o cara que mais entendeu essa proposta de jogo aí do, do eduardo cuder
0: é, eu acho que eh, não vai ser agora, pelo que a gente viu no, no último jogo contra o Aimoré, mas o Prachetes vai ser que ter, na minha opinião, vai ser que ter testado nessa função, para que realmente o Edenilson seja de novo, volte de novo a ser usado pelo lado direito, porque ele é o melhor jogador a dar resposta nessa função, na medida em que o Marcos Guilherme não consegue se completar. Bairrista FC, Grupo Bairrista, RDC TV, Kleber Grabowski, um destaque aí, hein, Kleber?
1: Bom, Silvio, ontem teve rodada do Campeonato Paulista, né? A gente estava destacando aí que o jogo foi decisivo na vitória contra o Bragantino. E eu esperava mais do Bragantino, né? O Bragantino é um time que investiu demais, contratou um goleiro pagando uma banana, o Clayton, do Atlético Mineiro, né? E ontem o, o, o goleiro titular, o Júlio César, com 27 segundos, levou um, um peru. E a partir dali o Corinthians larga com 1x0, começa o jogo com 1x0. O Bragantino teve muita dificuldade. E, e parece que o Bragantino, ele depende demais do Arthur que foi outra grande contratação né, nessa largada de temporada. O Arthur é jogador do Palmeiras, que fez um excelente campeonato ano passado pelo Bahia do Roger Machado, e o Corinthians, marcando o Arthur, tirou muito do poder de criatividade do Bragantino. Eu esperava mais do Bragantino e, e tinha até uma perspectiva que o Bragantino pudesse chegar a uma final e crescesse de tamanho para campeonato brasileiro, mas eu acho que o Bragantino não vai ser tudo aquilo que... Né, não vai ser um assombro no campeonato brasileiro. Tem estrutura, tem dinheiro, mas eu ainda acho que falta muita coisa para crescer em termos de, de time. Vai ser competitivo, mas não vai ser brilhante. E depois a gente está vendo mais um fracasso do Santos. Eu não sei quem é o, quem, que é o pior nesse campeonato paulista, o São Paulo, que está na fila e não ganha nunca, ou esse Santos, que está numa crise muito grande, né? é, é jogador pedindo para sair... O Gesualdo já está meio que admitindo que pode ser demitido. E tem essa história do, da saída dos goleiros. né? O, o Santos uh, atendeu ao pedido do São Paulo, contratou o Evandro ano passado do Ceará. O, o Vanderlei veio para o Grêmio e aí o Evandro deixou o time na mão. O Everson, aliás, não é o Everson. Né? E ontem o Santos colocou o Vladimir para jogar mais uma vez. E o Vladimir tem falhado muito. Ontem foi um dos responsáveis pela eliminação do Santos. São situações complicadas desses dois grandes times o Paulistão não serve assim como uma análise definitiva para campeonato estadual, mas nesse momento eu esperava mais dos grandes de São Paulo, esperava um pouquinho mais do Bragantino, e o Corinthians a gente sabe, né, se deixar chegar cresce, eu acho que é o melhor momento do Thiago Nunes comandando o Corinthians, ele que levou até um, um xixi público do presidente André Sanches, acho que, e outra coisa uh, o Palmeiras também não está com essa bola toda, tá tudo pois conspirando é. a favor do Corinthians
0: Pois é, e um destaque teu para fechar, Baicá
2: meu destaque, Silvio Benfica, é aquele disco que o Kleber colocou lá no cantinho, embaixo do cartaz da Copa de 30, no Uruguai, o Maravilha de Cenário, do Martin da Vila. É, eu até fui pesquisar aqui o um ano e não achei. <risos> 70 e alguma coisa, o Maravilha de Cenário. É um belíssimo disco do Martin da Vila. Martin da Vila é um dos grandes é, pensadores da negritude brasileira. Tem uma capa de disco mais bonita que a outra, um dos caras que mais trabalhou aí o samba e o partido alto, né? Ele tem um estilo diferente de samba, um dos precursores também. O Martinho é de uma época já antes né, dessa turma toda, década de 60. E só queria dizer uma coisa, assim, o Cléber esse, é,
1: esse, esse é o disco que tem aquarela brasileira.
2: Que tem aquarela brasileira, Silas de Oliveira, para muita gente o maior samba enredo de todos os tempos. E só as capas do Martinho já vale, né? A maioria delas do Elifas Andreato. E qual... Eu também tenho esse disco, Clebinho. E qualquer coisa, se a gente se apertar, dei uma pesquisada aqui no mercado né, da internet: 140 dólares a gente vende esse disco aí.
0: Muito bem. Olha aí, ó. O, o ó, Atenção, Silvio,
2: Silvio, Silvio, desculpa, desculpa. Oi. Confirmado, Olá. Grêmio domingo, 19 horas.
0: Ah, 19. Os é. jogos são à tarde. Muito bem, e o Martinho da Vila explodiu no Brasil em 1969 com o Pequeno Burguês. Ali apareceu definitivamente, explodiu uh, o Martinho da Vila. Muito bem, então o Inter às quatro contra o Esportivo do Beira-Rio, o Grêmio às sete contra o Novo Burgo na Arena, os jogos deste final de semana, deste domingo, pelo Campeonato Gaúcho. Bairrista FC fica por aqui, voltamos segunda, tchau, tchau.